0: La matinale de Radio Classique, avec Guillaume Durand, édition spéciale. Nous sommes en direct avec Thierry Lenz, historien bien évidemment de l'Empire, mais historien tout court, c'est un grand bonheur Thierry d'être avec vous ce matin, avec le père Gilles Droin. bonjour. Vous êtes prêtre au, dossier, au diocèse d'Evry, spécialiste de l'architecture et de liturgie, et vous avez publié donc un livre sur Notre-Dame. Nous allons évidemment parler cette fois-ci d'histoire avec vous deux. On rappelle qu'une enquête est en cours. On rappelle qu'au moment où l'incendie s'est déclaré à 18h50, il n'y avait plus personne sur le chantier qui avait démarré il y a maintenant quelques mois, que ce chantier était important mais qu'il touchait essentiellement l'arrière de la capitale car l'avant avait déjà été restauré dans les années 90-2000. Euh, le moins qu'on puisse dire, Thierry, si on part du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'histoire de Notre-Dame a été une histoire particulièrement secouée. Oui, alors
1: pas, pas au point d'hier soir quand même. Hein. Il, y a, ah. il y a eu effectivement dans l'ancienne cathédrale carolingienne un incendie aux alentours des années 850, mmh. Et puis par la suite la cathédrale a quand même relativement été épargnée même si elle a été envahie les communards ont essayé d'y mettre le feu vous mmh. par on parlait tout à l'heure des incidents au moment de l'arrivée de de Gaulle en 44 mais c'est vrai que ce qui s'est passé hier est quelque chose de à la fois de de poignant, d'exceptionnel mmh. et qui euh, qui ne peut évidemment pas laisser indifférent à la fois mmh. euh, comme comme chrétien, comme membre de la nation et éventuellement comme amoureux du patrimoine, parce qu'on entend beaucoup de réactions sur ce sujet. Il faut quand même pas oublier que c'est d'abord un, un, un lieu de culte. Et quel lieu de culte hein Il ne s'agit pas de pierre, il s'agit de l'âme de la nation. Et euh, je crois que, par exemple, la réaction du président de la République hier, qui quand même, dans un communiqué ou un tweet, je ne sais plus, euh, prononce le, le mot catholique, je trouve que c'est, euh, de sa part, euh, ce que nous attendions, probablement. Mmh. On a eu d'autres d'autres tweets qui, qui n'y faisaient évidemment absolument pas allusion, parce que ça aurait probablement brûlé les doigts à la maire de Paris, par exemple, de signaler que Notre-Dame est aussi un lieu de culte.
0: Question. Euh, le rôle de Napoléon, puisque nous sommes dans une jonction très importante entre justement la Révolution française et ce qu'il a voulu que Notre-Dame redevienne. Alors, la Révolution avait euh,
1: confisqué Notre-Dame au culte et y avait installé d'abord un temple de la raison, et puis ensuite on a même divisé Notre-Dame en petites cellules avec euh, le culte des théophilanthropes qui avait été inventé euh, sous, sous le directoire, on les appelait les les filous en troupe, quand on n'arrivait pas à prononcer le mot. Mmh. Euh, on y a même installé un marché, on y a installé des dépôts et euh, c'est Napoléon effectivement qui, euh, dès son avènement, mais plus encore après la signature du Concordat en juillet 1801 qui a décidé de rendre Notre-Dame au culte et d'ailleurs le, le premier événement est quasiment, enfin c'est l'anniversaire aujourd'hui, puisque c'est un tédéum qui a été chanté le 15 avril 1802 mmh. pour célébrer la signature du Concordat et la paix d'Amiens, parce qu'on avait rajouté la paix d'Amiens pour ne pas fâcher les anticléricaux. Mmh. Et, et par la suite, Notre-Dame a fait l'objet de travaux alors pas aussi considérables que ceux du milieu du 19e siècle, mmh. enfin, pour être complètement rendu au culte, et c'est devenu aussi si l'on peut dire une cathédrale impériale, puisqu'on y a fait le baptême du roi de Rome, on y a chanté Multipleum, le sacre évidemment, et puis et puis le dépôt des drapeaux pris à l'ennemi. Notre-Dame a été longtemps un dépositaire d'une de, de, partie des drapeaux pris à l'ennemi. Ce sont d'ailleurs ceux qui subsistent avec ceux du Sénat qui sont aujourd'hui aux
0: invalides. Alors l'histoire du 19e siècle, et après on sera évidemment avec le père Gilles l'histoire du 19e siècle a été... Euh marqué aussi par à la fois les périodes tranquilles et les périodes qui ont été marquées par l'espace révolutionnaire puisque tout à l'heure Camille Pascal est expliqué avec justesse que dans la révolte des gueux évoquée par Victor Hugo donc dans Notre-Dame en 1831 mmh. l'allusion n'était pas une révolte des gueux qui remontait au mmh. Moyen-Âge, puisqu'à cette époque-là tout le monde était catholique, mais c'était plutôt une révolte qui était la transcription littéraire de celle mmh. des émeutiers de 1830, qui oui. n'est pas une dénonciation
1: mais qui est une réalité. Oui, oui c'est vrai. Camille Pascal, d'ailleurs, dans son roman « L'été des quatre rois » le raconte fort bien. Au moment de la révolution de 1830, des émeutiers ont essayé de mettre le feu à Notre-Dame. En tout cas, ont, ont mis à sac une partie de Notre-Dame, mais ce sont les, 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 les prêtres, les bedaux qui ont, qui ont sauvé l'intérieur de la cathédrale. Euh, mais il faut rappeler aussi que les communards ont essayé de mettre le feu à la cathédrale. Alors, non content d'avoir assassiné l'archevêque de Paris, ils ont aussi essayé de mettre le feu à Notre-Dame. Alors, ils s'y sont si mal pris que là, cette fois-ci, Notre-Dame a résisté. Mmh. Contrairement à d'autres bâtiments, euh, donc, donc c'est effectivement. Euh, je, je ne sais pas quel est le, le type de symbole. Je ne veux pas de, devant le Père euh, euh, parler de choses, mais si on essaye de, de, de se demander. Et il n'est pas impossible que Dieu envoie un message. Alors, il y a deux, il y a deux solutions. Ou alors, c'est, euh, faisons le Joseph de Maître du Pauvre, ou alors c'est le châtiment qui nous envoie. Mm -hmm. Ou alors, comme on l'entend dire ce matin, heureusement par les, les ecclésiastiques qui prennent la parole, euh, c'est peut-être aussi le coup de pied aux fesses, Aussi Dieu donne jamais des coups de pied aux fesses, qui euh, mm -hmm. qui peut relancer un tout petit peu, euh, non pas la foi, mais en tout cas, le, le respect de ces racines-là, qui sont des racines essentielles, qui sont niées, mais qui qui sont, n'en déplaise à certains, complètement réels.
0: Alors, deux périodes évidemment particulièrement violentes de l'histoire du XXe siècle, puisque nous sommes avec vous, Thierry Lenz, c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu de très nombreux bombardements, euh, la cathédrale de Reims, par exemple, a été détruite. Comment se fait-il que Notre-Dame ait été protégée de ça Parce que les bombardements alliés n'avaient pas lieu sur
1: le centre-ville de Paris. Hein. C'était les usines de Billancourt, c'était les voies ferrées qui étaient visées. Et on a, on va dire, relativement respecté cette fois-ci la, la, la cathédrale de Paris. D'autant que le bombardement par les Allemands de la cathédrale de Reims, en 1940, 14 ou 15, je ne me rappelle plus, avait quand même provoqué un scandale international et, et avait, comment dire, euh, euh, ligué, euh, on va dire, les, les, le, monde, le monde des Lumières euh, contre le Reich allemand. Ça avait été véritablement, je crois que c'était 800 ou 850 obus qui avaient été tirés sur une cathédrale qui n'avait aucun intérêt stratégique, oui. mais c'était véritablement pour briser,
0: là aussi, euh, un, un des symboles de la nation. Nous sommes ce matin donc avec vous Thierry Lenz, avec le père Gilles Droin. Dans le monde euh, qui est le monde des laïcs, évidemment deux images nous reviennent euh, qui sont comparables même si les circonstances ne le sont pas c'est évidemment le World Trade Center qu'on a vu s'effondrer euh, évidemment ça a été quelque chose de très important dans l'inconscient collectif et on se retrouve avec ce matin dans un contexte différent, bien différent je suis en train de le dire évidemment et d'y insister, avec ces images qui ont fait le, le tour du monde euh, est-ce que vous considérez Père Gilles Droin, d'abord bonjour et bienvenue, vous êtes prêtre au diocèse d'Evry, vous êtes spécialiste d'architecture, vous avez publié un livre sur Notre-Dame. Est-ce que vous êtes dans cette idée du paradoxe que cette destruction partielle, même si elle est maintenant maîtrisée, est au fond une sorte d'élan ou une sorte d'appel à l'élan. Alors,
2: je, je suis toujours un tout petit peu gêné vis-à-vis -vis les interprétations un peu rapides. Hein. C'est pas une parole d'ecclésiastique, hein. De... Mm -hmm. Mais euh, vous savez, on voit déjà une cathédrale défigurée, une image qui m'a qui m'a meurtri hein, abîmée, qui m'a. On a. Il y a eu beaucoup d'images, mais qui m'a marqué hier, c'est l'image où on voyait la croix incandescente euh, prise euh, au-dessus par le drone. Mm -hmm. hein. Et au cœur de la ville, au cœur de la nation, on l'a dit, etc. Et puis pour pour les chrétiens, ben au début de la semaine sainte. Hein, je veux dire, la cathédrale, elle est à l'image du visage du Christ défiguré. Donc il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent, mmh. mais c'est vrai que cette, cette, ce drame, cet incendie, cette, cette meurtrissure, cette déchirure qui arrive au début de la semaine sainte, alors on peut le spiritualiser, je pense que dans le, le cœur de, de tout catholique, de tout prêtre dont je suis, on peut les interpréter, mais après les interprétations, vous savez... Euh, voilà euh, je, je pense qu'il faut pas aller trop vite sur ce plan là. c'est vrai, c'est vrai que ce qu'on voit, hein, je, je lis en termes d'interprétation et c'est pas une facilité. ce qu'on voit c'est que et euh, eh bien le, le poids symbolique de la cathédrale est immense hein, on, on l'évoquait, hein, les réactions sont quand même euh, incroyables et c'est normal. Euh, et puis euh, je pense sans être angélique. Mais je pense réellement que finalement la cathédrale Notre-Dame continue dans le drame, hein, dans on est on est dévasté etc. Mais à remplir son rôle millénaire qui est de faire l'unité et mmh. elle fait l'unité. Mmh. Oh alors l'unité, il hein, faut pas se leurrer. Hein. Euh, on l'a dit etc. Elle durera. Le... Mais euh, on voit le poids des symboles. C'est pas par angélisme que je m'arrêter sur cet aspect-là. Mais quand même quand même, on peut par moment prendre quelques heures
0: de, de retrait. Mais ça s'est en plus élargi, euh, Pergydroin, à l'étranger. C'est-à-dire, oui. euh, alors ça c'est évidemment le rôle, parce que maintenant on est tous les contemporains, les, de nos contemporains via les chaînes d'information. Mais enfin, euh, Trump, Theresa May, le Vatican, c'est bien normal. Le monde entier, des familles qui donnent des sommes colossales, oui. Pinot, Arnaud, 200 millions euh, d'euros. Et ça, ça c'est c'est la version immergée de l'iceberg, mais des centaines de personnes qui nous écoutent ce matin vont donner une partie peut-être de leur fortune, de leur salaire, de leurs économies pour la reconstruction de Notre-Dame. Oui. C'est en ça que je voulais dire que si on ne peut pas surinterpréter, il y a quand même un élan qui est né ce matin.
2: Évidemment. évidemment, Mais parce que eh bien, Notre-Dame fait partie de chacun d'entre nous. Hein, mmh. euh, D'ailleurs, le mot est beau. Hein, Notre-Dame. Moi, j'habite aux missions étrangères de Paris. Alors, c'est des prêtres essentiellement. Il y a des prêtres du monde entier. J'ai jamais vu. C'est plus qu'une émotion. Euh, tout le monde, euh, eh bien, avaient perdu, tous avaient perdu... La, alors, je veux pas dire que c'est la cathédrale du monde, mais tout le monde a quelque chose, euh, ça concerne le monde entier. Et, et puis, évidemment, alors ça concerne la ville de Paris, ça concerne la France, et ça concerne le monde entier. Euh, c'est Notre-Dame. Je disais ce matin avec un, un de mes amis, c'est pratiquement une personne. Mm -hmm. hein. C'est comme si, euh, alors il ne faut mais pas le faire d'originalisme, mais le, 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 le cœur de Paris. Je ne suis pas parisien d'origine, mais je suis, mm -hmm. je vis à Paris, et, et ben c'est le cœur de notre ville qui est touché. Donc, quand le cœur est touché, mmh. eh bien, alors je pourrais le prendre. Vous voyez, je suis théologien, je pourrais le prendre spirituellement, je pourrais le dire. Hein. C'est alors en tant que catholique. Euh, alors, ce ne sont que des pierres aussi, mais des pierres tellement chargées de symboles que c'est vrai que c'est le corps du Christ quelque part qui est touché symboliquement. Hein. Je le disais, mais alors là, je parle en théologien. Hein. Vous voyez, il faut il faut se séparer les, distinguer les niveaux de, de langage. Mais quand j'ai vu cette image de la croix euh, incandescente. La veille de la semaine sainte, eh bien, je me suis dit, je pensais euh, mm. à Pascal qui disait, donc qui parlait du Christ en agonie jusqu'à la fin du monde. Mm. Alors, euh, on va pas, oui, je vous voyez, je vous reproche rien, mais je vous reproche d'interpréter, et je vais le faire moi-même. La situation de l'Église est terrible actuellement. Eh bien, il y a une image de cette agonie euh, qui, pour nous chrétiens, euh, prend un relief évidemment tout à fait particulier pendant la semaine sainte, hein, mm. parce que l'agonie, l'agonie, elle débouche sur la Pâque. Mais il faut pas passer trop vite à Pâque. Parce que l'agonie, ça, un Pascal disait, Christ en agonie jusqu'à la fin du monde. Et la cathédrale agonise.
0: Euh, prêtre au diocèse d'Evry, vous êtes euh, Gilles Drouin, spécialiste d'architecture de liturgie. Et vous avez publié un livre sur Notre-Dame. Alors j'ai publié un livre
2: sur oui pas il euh, y a euh, une bonne partie sur Notre-Dame, mais euh, sur euh, l'interprétation théologique euh, de l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture peut nous dire de notre foi Et j'ai publié un, dans ce livre, j'ai montré entre guillemets oui, j'ai montré que alors je donne non pas l'anecdote mais que euh, finalement c'était sur le l'organisation le rapport entre le sanctuaire et la nef que le cardinal Lustiger avec lequel j'ai eu la grâce de travailler hein, je pensais souvent je pense à lui hein, qu'est-ce qu'il aurait dit qu'est-ce qu'il aurait fait hein, mm -hmm. et bien que le cardinal Lustiger euh, avait réussi à Notre-Dame à faire ce que Louis XIV n'avait pas réussi c'est-à-dire à changer la place de l'hôtel mm -hmm. Louis XIV le voulait et les chanoines s'y sont opposés il a fallu attendre le cardinal Lustiger pour que euh, avec son architecte Jean-Marie Dutilleul, pour que la l'organisation de Notre-Dame et bien l'organisation liturgique soit celle qui qui avait été projeté au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, voilà, c'est ça aussi Notre-Dame. La confluence d'un lieu fondamentalement liturgique, hein, mm -hmm. ne l'oublions pas. Il hein. euh, y a les touristes autour, mais les touristes, euh, ils croisent des gens qui prient. Elle, elle est faite pour être... Elle continue à être un lieu oui, liturgique. Comme la Saint-Pierre-de-Rome. Hein, voilà. Mais d'un lieu liturgique, d'un lieu politique au meilleur sens, hein, il ne faut pas vous l'avez dit, hein, mm -hmm. et puis d'un lieu éminemment culturel. Je me souviens de la visite en 2008 du pape Benoît XVI, quand il était rentré dans la cathédrale pour solennelle solennel, le pape Benoît XVI, un homme de culture, et il avait, eh bien, rendu grâce à Dieu pour y compris le maître d'œuvre, pour l'évêque, euh, c'était euh, pour les grands musiciens. C'est ça aussi Notre-Dame. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elle. Elle, elle a un langage universel, tout en étant un langage éminemment chrétien.
0: Puisque vous avez écrit sur l'architecture, euh, d'un point de vue théologique, plus que d'un point de vue euh, d'architecte, évidemment, beaucoup de gens se demandent ce matin, euh, « Mon Dieu, si je puis dire, quand est-ce que nous la reverrons ?» Et, et tout à l'heure, Jean-Louis Missica disait euh, « Minimum une dizaine d'années pour retrouver euh, l'État, qui fut donc euh, celui préalable à l'incendie à 18h50 hier »
2: oui alors je ne suis pas un expert hein, de, de, la, de la reconstruction il faut euh, ceci étant euh, on l'a dit hein, euh, la voûte n'a pas complètement tenu l'interrogation parce que j'ai pas plus d'informations vous savez euh, c'est je me demandais quand même les deux grandes roses qui sont des chefs-d'oeuvre absolus. Hein. les autres euh, les les, les, euh, les autres verrières qui sont les plus fragiles souvent hein, les verrières euh, sont alors elles sont très belles c'est pas parce qu'elles sont du 19e siècle non mais elles sont du 19e et du 20e siècle les deux roses je me demandais dans quel état elles, elles sont. Mais sinon, par exemple, voyez, on faisait le, pa le parallèle avec la cathédrale de Reims, euh, la cathédrale de Paris, là, Notre la Notre-Dame, la statuaire n'est pas touchée. C'est pour ça qu'on avait peur quand le beffroi Nord était mmh. en, en feu, euh, si les portails s'étaient effondrés. Alors là, mon Dieu, hein, mmh. je suis pas en train de dire. Euh, mais donc l'ossature, euh, les œuvres d'art, à mon avis, sont pour la plupart sauvées. J'aime pas trop le mot. Mmh. Euh, je m'interroge sur, je m'interroge sur les vitraux. Je m'interroge. Alors, on peut tout refaire, mais ça prendra évidemment énormément de temps. Vous savez, il y a des précédents, on a parlé de Reims. Chartres. La cathédrale de Chartres a brûlé, la, la charpente a brûlé en 1834. La voûte a tenu, mais il n'y avait pas de flèche. Donc, euh, apparemment, la voûte, elle s'est effondrée au moment où la, oui. la flèche a trouvé la voûte. Hein. Euh, mais Chartres, je lisais dans les chroniques, trois quarts d'heure, ça, ça a été, ça a saisi euh, au 19e siècle, ça a saisi les gens. Ben, comme hier. C'est-à-dire qu'une charpente en bois qui brûle, ce n'est pas la première fois. Hein et Chartres, on l'a quand même reconstruit au 19e siècle, on a mis une charpente en fer mmh. et à, à Reims, on a mis une charpente en béton, je ne sais pas ce qu'on fera à Notre-Dame évidemment la charpente Ce sont les architectes hein, des ouais, monuments nationaux voilà, qui ah, vont ah, se ouais, réunir et qui vont évidemment euh, euh, définir on une On perd une charpente merveilleuse, mais, mais voilà hein, mmh. euh, on refera, on reverra la cathédrale. Je pense que même moi qui ai 55 ans, je reverrai la cathédrale et je recélébrerai la Pâque du Christ dans la cathédrale euh,
0: jaune. Je voudrais qu'on écoute Jacques Lang qui était sur France Info il y a quelques instants dire ces quelques mots et après nous retrouvons Thierry Lenz. Voici Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture.
1: Si on y met les moyens, on peut contribuer à restaurer ou à ressusciter une partie de ce qui a été détruit. Je le dis et le redis, il faut que l'État soit l'État et apporte sa contribution, déclare le chantier de restauration comme un chantier d'exception. J'ai entendu dire plusieurs fois depuis hier soir qu'il fallait des décennies pour euh, restaurer l'ensemble des, des éléments détruits. Non, moi je considère qu'on doit se fixer un délai court, comme on l'a fait par exemple. Pour la cathédrale de Strasbourg, on dit sans cesse que Notre-Dame est l'exception, alors il faut des mesures d'exception.
0: Voilà pour les propos de Jacques Lang, Thierry Lenz, historien qui est avec nous. Des trésors ont été sauvés, comme la couronne d'épines et, et, et la tunique. Est-ce qu'on peut dire et expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin de quoi ils retournent euh, mais Écoutez,
1: je, je n'en sais là, là aussi pas plus que vous et pas plus que le père. Euh, Ça a été
0: transporté, a expliqué expliquer. Voilà, apparemment, les
1: réussi à sauver le trésor, on va dire. Mmh. Mais, mais il reste tellement de choses à l'intérieur. La, la
2: Pieta qui est derrière l'hôtel, je ne sais pas ce qu'elle est, qu est devenue. Les images hier, je veux pas, mais ouais. la montrer devant la croix de marc bon. et Couturier en a priori en bon état. Ouais, 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 les, les, tableaux, les tableaux de mer... Alors les mets euh, auraient a priori été recouverts. Ouais, hein, ouais. recouverts mais ouais. je ne sais pas, les, ouais. les chapelles latérales ne sont pas détruites. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas non plus... Euh, non, non, ouais. C'est dramatique, mais il faut pas... Je, je pense que... Vous savez, le trésor et la couronne d'épines, c'est vrai que c'est plus que symbolique. C'est les, les prêtres étrangers avec lesquels j'habite aux missions étrangères de Paris, tout de suite m'ont dit est-ce qu'on a sauvé la couronne d'épines C'est très beau, hein. Mais ils étaient dans la sacristie, c'était un peu sur le côté, dans un endroit qui a été quand même épargné, hein. Donc Et puis on les a épargnés. Le recteur Chauvet hier avec avait les larmes aux yeux. Et quand on a parlé de la, la couronne d'épines qui était sauvée, j'ai vu son visage s'illuminer à la télévision. C'était très beau.
0: Merci ouais. à tous les deux. Donc je rappelle que nous étions avec le père Gilles Drouin, qui est prêtre au 16 Davry, Et qui donc en tant que théologien a écrit sur l'architecture. Et puis donc Thierry Lenz, grand spécialiste de l'histoire de l'Empire, qui était en direct avec nous. Je rappelle les faits qui sont très simples. Même s'ils sont tragiques, à 18h50, on vous envient... Hier, donc dans les combles, un incendie s'est déclenché. Euh... Tout le personnel qui travaillait depuis plusieurs mois à la réhabilitation de la partie arrière de la cathédrale donc avait été évacué. il n'y avait plus personne. Donc des gens ont été auditionnés par la police et nous aurons évidemment les principaux résultats de l'enquête euh, dans les heures euh, qui viennent. Souscription nationale avec évidemment souscription de tous ceux qui nous écoutent, de tous les Français euh, tout au long de la journée et des semaines qui vont venir. Les travaux pourraient durer une dizaine d'années et les grandes familles ont donné des sommes considérables comme par exemple la famille. Pinot, 100 millions d'euros. Et le groupe LVMH et Bernard Arnault, 200 millions d'euros ce matin, évidemment. D'autres interventions et d'autres dons interviendront tout au long de la matinée. Il est 8h59, minutes. merci d'écouter Radio Classique. L'événement est tel que nous allons continuer d'en parler jusqu'à 9h30. Mais voici le rappel des principales informations. C'est nécessaire avec la météo de Laurence Gond.